0: Julián Andrea presentando para ITC Liderazgo y Coaching 2x1 formato podcast 20 minutos para compartir y pensar Hola Juli, ¿cómo estás? Una semana ya pasó y acá estamos y bueno, nos hicimos responsables de lo que pasó hasta ahora y hoy... Ya, cono
1: ya conocimos el ego, ya fuimos responsables creo que hoy... No sé, no sé cómo va a ser Fernando Longo para levantar este podcast
0: Haciendo alguna declaración fundamental
1: Declaremos lo que queremos Entendamos un poco primero qué son las declaraciones Así que me parece que lo, va, va a ser muy interesante la charla de hoy con Fernando ¿Sí? ¿Te parece? Vamos para allá
0: Bueno, adelante Fernando
1: Bueno, bienvenidos a todos, gracias Fer Bienvenido, es un placer compartir nuevamente este espacio acá con nosotros Hoy vamos a estar conversando entonces de esto que para mucha gente termina siendo como un poco eh, Tiene varias acepciones en el lenguaje esta, esta palabra que nos lleva al tema de hoy Esto de hablar de, de las declaraciones fundamentales Siempre la parte de declaración Por lo menos en mi experiencia Me, me llevó como a, a lugares como raros donde, donde tenía que sentarme en el banquillo De los acusados Y, y iba a prestar declaración Entonces... Digo, como para que podamos empezar a utilizar esto de las declaraciones como, como una herramienta, más que como, como sentirnos en, en, en este ojo, ¿no? en esta silla, en este banquillo, eh, me gustaría como que empecemos pensando bueno ¿qué, qué son las declaraciones y qué es lo importante que tienen en el lenguaje para nosotros esta, esto llamado
2: declaración. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola André, ¿qué ¿cómo tal? ¿Cómo? Gracias, gracias por, nuevamente por la invitación. Eh, sí, es, es común ¿no? que cada vez que hablamos de declaraciones nos, hagamos un viaje a esos lugares donde, donde la palabra es común eh, y no es casualidad que esto se llame eh, que, que lo llamemos declaración a, a este tipo de, de, de conversación, tiene que ver con que el mundo empieza a ser diferente a partir de lo que decimos creo que, hoy, bueno, hoy lo que vamos a estar trabajando tiene que ver con las declaraciones fundamentales y me parece que que es importante, en primer lugar, eh, contarles un poquito a qué llamamos declaraciones, eh, y tiene que ver con, en primer lugar, con ver al, al lenguaje en sus dos aspectos, ¿sí? en un aspecto que es descriptivo y un aspecto que es generativo. El, el lenguaje descriptivo es el que habitualmente, o con el que más familiarizado estamos, que tiene que ver con, con el uso del lenguaje para describir lo que observamos, para describir cómo nos sentimos, y tiene que ver con que el mundo ya existe, ya es de una manera, lo que me pasa ya me está pasando, y utilizo el lenguaje para describir lo que veo afuera o para describir lo que me está pasando adentro. Pero ya me está pasando. ¿sí? Digo, primero sucede y después lo digo. El otro aspecto del lenguaje tiene que ver con el lenguaje generativo, que tiene que ver con que la palabra está antes del mundo, la palabra está antes de lo que sucede. ¿Qué significa esto? Un poco lo que, lo que hablamos al principio. ¿no? A partir de que algo se dice, el mundo ya no es el mismo. A partir de que un juez dice, los declaro marido y mujer, es a partir de esa declaración que el matrimonio de estas dos personas es un, es un hecho. ¿sí? Eh, entonces la, la, las declaraciones tienen que ver con el carácter... Eh, generativo del lenguaje, y es fundamental poder entender esto, porque no solamente tiene que ver con que, con que el mundo cambia, sino que las declaraciones eh, pueden ser válidas o inválidas. ¿Qué significa esto? Que no estamos hablando de que vamos a decir cualquier cosa. Lo que estamos diciendo es que las declaraciones son válidas cuando yo declaro sobre aspectos donde tengo autoridad. ¿sí? Un juez de paz tiene autoridad para casar a las personas, no tiene autoridad para sacar una tarjeta amarilla, una tarjeta roja en una cancha de fútbol. Y el árbitro, al revés, no, Le puede puede echar a alguien de la cancha, pero no puede casarte. Entonces digo, no todos tenemos eh, la, la misma autoridad en, en, en todos los aspectos de la vida. Eh, y para que una declaración sea válida, es, es importante que yo tenga autoridad para declarar lo que estoy declarando es importante aclarar que la autoridad es algo que otro me otorga. No es, que yo, no es que yo pueda decir, sí, a partir de ahora, yo soy el árbitro y te digo que vos no jugás más. ¿Sí? Mm. Digo, claramente digo, la autoridad de algún lado tiene que ser conferida. ¿no? Tenemos hasta para hacer un podcast completo de autoridad. Podemos, sí, sí, podemos hablar sí. de autoridad de un montón de cosas, pero es importante entender esto, que yo tengo autoridad en aquellas cosas en las que el mundo me da autoridad. Mm -hmm. ¿Sí? eh, por lo tanto, son válidas mis declaraciones en, en aquellos aspectos de mi vida, en aquellos, en aquellos dominios donde yo tengo la autoridad otorgada por otros. ¿sí? Como les decía antes, un árbitro tiene autoridad otorgada dentro de la cancha, y es la autoridad dentro de la cancha, y decide si alguien se va o se queda. ¿sí? No tiene, tal vez, autoridad en otros dominios de tu vida, pero si vos estás jugando un partido de fútbol y el árbitro te dice te vas, te vas. A partir de la declaración del árbitro, cambió, cambió tu tu vida al menos dentro de la cancha. ¿Sí? Entonces, por eso ya sí, lo importante es reconocer que para que las declaraciones sean válidas, requieren tener autoridad. Las declaraciones fundamentales, que son las que vamos a estar trabajando hoy, tienen que ver con aquellas declaraciones que, eh, que afectan tu vida, ¿sí? que afectan la vida de cada uno de nosotros. Y son las declaraciones fundamentales, que tienen que ver con la integridad de cada uno, con la dignidad de cada uno. Y son aquellas declaraciones que para ser válidas, no necesitan que otro te dé la autoridad. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, por ejemplo eh, Una de las, de las declaraciones fundamentales Es declarar sí, sí Aceptar algo Entonces vos podés elegir Cuáles son las cosas que aceptás en tu vida Aunque nadie esté de acuerdo con lo que vos estás aceptando Pero vos sí lo aceptás Vos sí decís Esto sí lo quiero en mi vida ¿Y cuál es tu derecho A decir lo que sí va y no va en tu vida Y es el derecho a ser quien sos? ¿Sí? Y el derecho que te da a ser el único que vive tu vida. Por lo tanto, las declaraciones fundamentales que nosotros hacemos afectan directamente nuestras vidas. Cada vez que vos decís que sí, de alguna manera estás afectando el rumbo de tu vida. Y no, y no necesitas del permiso ni de la autoridad de nadie para decir que sí a esas cosas en tu vida. Lo mismo si decís que no. Yo, cada vez que vos decís que no en tu vida... Alguna puerta se abre o alguna puerta se cierra, pero tiene que ver con tu vida y con tu derecho a vivirla y ejercer tu vida de la manera que vos elijas. Eh, aunque siempre hayas dicho que sí. Y esto me parece importante conversarlo, ¿no? porque es bastante común que cuando vos toda tu vida aceptaste algo, toda tu vida dijiste que sí a algo, y un día decís, yo no quiero más esto para mi vida. Y entonces empezás a decir que no. Y el mundo te dice, ¿por qué no? Si vos siempre dijiste que sí. Si vos nunca tuviste problema, si vos siempre aceptaste, entonces es natural que el mundo siga pensando que si vos siempre dijiste que sí, vas a seguir diciendo que sí. Pero vos tenés todo el derecho del mundo a decir que no.
0: Bueno, si vos decís siempre que sí y de golpe decís que no, podríamos decir podríamos hablar de otro tipo, de otra declaración que puede ser el basta. El basta también es una declaración. El basta fundamental, digo. Es porque como, si yo siempre digo que sí, y ahora te digo que no, te estoy diciendo hasta acá llegué. Hasta
2: acá. Basta. Digo, algunos, algunos, los, los, algunos trabajan la declaración, eh, la declaración de no por un lado y la declaración de basta por el otro, y algunos lo trabajan juntos. Pero bueno, hagamos, hagamos un mix. La declaración de basta también es una declaración fundamental y tiene que ver con, con, con declarar un hasta acá, ¿sí? con poder identificar tal vez que algo fue recurrente en tu vida hasta acá. Y que aunque siempre haya sucedido, vos podés, como decíamos antes, elegir el rumbo y poder plantear que aunque siempre sucedió, hoy deja de serlo. Y es recontro importante también en, en, en el tema de las declaraciones en general, nuestra capacidad de cumplirlas, nuestra capacidad de llevarlas a cabo. Y esto tiene que ver con que si yo digo basta a determinada situación, necesito ser responsable con ese basta que acabo de declarar, comprometerme con ese basta que acabo de declarar, y si digo que esta es la última vez, no es la penúltima, es la última.
0: Eso es sostenerlo.
2: ¿sí? Y eso tiene que ver con sostenerlo. ¿sí? Uh -huh. Y el mundo se entera, cuando vos decís basta... Y es un basta genuino, es un basta bien plantado, es un basta puesto donde, tiene, donde, donde vos elegís que esté, de la manera que vos considerás necesario hacerlo. Y sin y aunque parezca solo una palabra, es una expresión, es una manifestación del ser donde está eligiendo también cómo, cómo quiere vivir su vida, cómo, cómo quiere que continúe. Aunque hasta hoy haya sido así, a partir de hoy empieza a ser diferente. Y esto es, es interesante, a veces. No sé si tengo la claridad cómo quiero que sea mi vida acá en adelante, pero sí puedo tener la claridad que algunas cuestiones que hasta el momento vienen sucediendo, ya no las quiero más. Para eso lo primero que necesito es una declaración de basta.
1: En esto me, me hace pensar por ahí cuando uno conversa con sus amigos y, y, y le dice no, bueno, pero tenés que poner un límite, tenés que decir hasta acá llegué, digo, pero qué, qué interesante esto de que sea la declaración fundamental que la tiene que emitir uno mismo. O sea, el que tiene que poner el límite soy yo, el que tiene que elegir el sí o el no, esto que venimos trabajando hasta ahora, digo, creo que eso es lo que le da también la riqueza a la declaración fundamental. A veces,
2: a veces escucho gente que dice, que, que dice, bueno, pero no le puedo decir que no. ¿Y por qué no le puedo decir que no? ¿Y por qué no le puedo decir que no? Eh, no le puedo poner un límite. Eh, Digo, digo, tal vez tenga que ver con que, con que no desarrollé la habilidad para hacerlo pero la capacidad de decir que no la tengo la capacidad de poner un límite lo tengo digo, lo que necesito a veces es la, es la, la decisión y la fortaleza para hacerlo eh, y entender que no necesito el permiso de nadie para elegir cómo vivir mi vida, esto obviamente entendiendo que no, es, que no está afectando negativamente la vida de los demás, ¿sí? Pero sí entender que yo puedo elegir cuáles son las cosas que están incluidas en mi vida, cuáles son las cosas que no forman parte de mi vida, ¿no? En relación a, esta, a estas cuestiones donde yo puedo decidir, digo, obviamente, después hay, hay otras cuestiones que tienen que ver con a, ajenas a nuestra responsabilidad o ajenas, ajenas a nuestra decisión, digo, pero que nosotros hasta el momento hayamos llevado un tipo de relación, eso no me obliga a mí a que yo continúe con esta relación, de ninguna manera. Es fácil, claro que no es fácil, pero me parece que es fundamental que nosotros podamos entender el poder que tiene la declaración de decir basta, ¿sí? de poner un límite a aquellas cosas que son recurrentes en nuestra vida, que tal vez hasta, en muchos casos hasta hayan sido normalizadas en nuestra vida, pero a partir de ahora no las quiero más. Y de ahí lo que necesitamos es, en primer lugar, una declaración de basta, ¿sí? y después el compromiso para sostener el basta. Basta es basta, no es un por ahora no, es basta. Uh -huh. Y eso necesita de, de esta declaración que es fundamental, como decíamos recién, que afecta eh, a nuestra propia vida. Uh -huh. Hay varias declaraciones fundamentales eh, que después podemos ir trabajando, si quieren, eh, eh, cada una de ellas en, 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 en oportunidades diferentes, o, o hacer un repasito hoy.
0: Cada declaración fundamental merece por ahí un protagonismo claro. para un podcast, pero bueno, vamos a compartir con nuestros oyentes... Eh,
2: cuáles son... Ya, otra de las declaraciones fundamentales eh, es la declaración de perdón. Eh, y esto a mí me parece recontra interesante porque que yo te perdone no depende de que vos te arrepientas. Uh -huh. Yo tengo la libertad de perdonarte lo que el mundo considera que es imperdonable, pero yo tengo todo el derecho del mundo a liberarme de esa situación. Eh, y se escucha muchas veces que el perdón es liberador y parece que es una frase hecha. Eh, y, y es bastante, es mucho más que una frase hecha. El perdón es liberador porque no porque libera a la persona que estás perdonando, o, o libera a la persona que, está, que, que estás perdonando, libera a quien perdona. ¿sí? Eh, y esto no significa que yo esté, que, que me deje de doler lo que me hiciste, no significa que esté de acuerdo con lo que hiciste, no significa que me olvidé de lo que hiciste. Significa que elegí perdonarte, significa que elegí no seguir atado a eso, significa que no hay deuda. Y la declaración de perdón no es decir te perdoné, es vivirlo desde un espacio de perdón. ¿Sí? Y esto es importante. Imagínate que si esto afecta tu relación con las demás personas, imagínate cuando estamos hablando de perdonarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Digo, ¿Cómo afecta nuestra relación con nosotros? Y vos tenés derecho a perdonarte lo que sea que hayas hecho. Lo que sea que hayas hecho. Que tenés el derecho a perdonarte toda tu historia. ¿Sí? Y es una declaración que es, a, mi, a mi manera de ver es indispensable para seguir adelante. Y qué hago,
0: Fernando, si yo no sé hacer eso.
2: Si no sabes qué, perdonar. No sé perdonar. <ríe> Bien. Digo, eso, eso es algo que... que... Es, es raro, ¿no? Porque es decir, ¿cómo, ¿cómo hago para perdonar perdonando? Digo. No, sé si hay, no sé si hay técnicas, no sé si hay herramientas, no sé si hay eh, pastillas, aerosol, no sé si hay algo que, que nos, nos permita eh, un día levantarnos y perdonar. Pero sí creo que, creo que lo más importante para, para poder trabajar esto es entender que... Que yo te perdone o que vos me perdones o no me perdones es 100% responsabilidad tuya. No tiene que ver con que yo me arrepienta, con que yo lo haga. Digo, hay personas que viven en un, en un rencor, hay personas que viven sin poder perdonar a alguien por algo que la persona que te lo hizo ya ni se acuerda. Uh -huh. ¿Sí? Que ya tal vez hasta ni siquiera existe en tu vida. Y vos seguís atado a eso que considerás que no debió haber pasado. Digo, frente a lo que consideramos que no, no debió haber pasado y pasó, lo que necesitamos es una declaración de perdón.
0: Y esto puede tener que ver con que a veces estas declaraciones fundamentales no necesariamente tengo que transmitirlas al otro, sino que tienen que ver con, con uno mismo.
2: Sin dudas, sin dudas. Digo, ¿cómo haces para...? Y voy a poner un ejemplo extremo, si se quiere, ¿no? Digo, a veces nosotros tenemos ciertos espacios de de resentimiento con personas que ya no están en nuestra vida, que ya no están en este mundo. ¿sí? Y vos decís, si yo sigo atado okay. ¿sí, a, este, a este rencor o, o a este resentimiento o, o, a, o, a la, o a la emoción que cada uno experimente okay. frente a la falta de, de perdón, eh, digo, yo sigo atado a esto con una persona que ya ni siquiera está en este mundo. Sí, ni, siquiera, ni siquiera tiene la posibilidad de arrepentirse. Digo, ¿Qué hago yo esperando que te arrepientas? Sí? Mi capacidad de perdonarte no tiene que ver con tu arrepentimiento. ¿sí? Entonces, digo, ni siquiera tiene que ver con, con llamarte por teléfono, usted te perdono. ¿sí? Digo, ni, a veces sí es importante también hacerlo. Pero digo, cuando esto no es posible, ni siquiera tiene que ver con eso, tiene que ver con poder vivirlo desde ese espacio de perdón. Después eh, también está la, la declaración de gratitud, que es recontro importante, y que a veces, a veces no, no sé la cantidad de veces que nosotros decimos gracias por día, y no sé cuántas veces esa palabra gracias tiene un sentimiento de gratitud, o sea, cuántas veces está acompañada de una gratitud genuina. Pero más allá de eso, la declaración de gratitud no tiene que ver con reconocer que hiciste algo bueno por mí, porque es recontra fácil decirte gracias cuando estoy agradecido por lo que hiciste. Creo que el desafío tiene que ver con vivir en un espacio de gratitud que nos dispone a observar y a encontrar en la vida esas cosas a las que necesitamos agradecerles, aunque en un primer momento no parecieran gratas. ¿Sí? Pero mi gratitud no depende de la bondad del otro. Uh -huh. Mi gratitud no depende de lo fácil que la vida se me hace. Mi gratitud tiene que ver con un espacio de elección donde yo elijo vivir en gratitud frente a las cosas que vivo. Entonces no es un lenguaje descriptivo que te dice lo agradecido que estoy por lo que ya hiciste por mí. Es un espacio de lenguaje generativo, donde me declaro en gratitud, donde, que significa que me comprometo en adelante a vivir desde la gratitud diferentes espacios de mi vida. Aunque a simple vista no sean cosas eh, divertidas o lindas de vivir. Pero tiene que ver con poder vivirlo de espacio de gratitud. De poder agradecer lo que tengo y poder, y poder agradecer también que soy quien soy gracias a lo que no tuve también sí Y a eso también necesitamos rendirles nuestra gratitud.
0: Uh -huh. Es como que se me viene la canción de Mercedes Sosa, ¿no? Gracias a la gracias. vida que me ha dado tanto, ¿no?
2: Pero a veces, cuando nosotros decimos gracias a la vida que, no, que me ha dado tanto, nos, nos enfocamos solamente en las cosas buenas que nos dio la vida, ¿sí? Y vos sos quien sos también por las cosas que no fueron tan buenas en ese momento y también hacen a quien sos. ¿sí? Y esas cosas también merecen tu gratitud.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Y son las, las, las más difíciles o las que no estamos acostumbrados. Y podemos seguir hablando de declaraciones ah, fundamentales, ¿no? Hay un montón para, para trabajar, pero.
0: Nombramos las que nos faltan y después seguimos en otro podcast una por una. Que es, sí, falta
2: que... la, la, la declaración de amor que tiene que ver con, parecido a esto que le decía, con la sí. gratitud. Dice, no, no es contarte cuánto te quiero, sino disponerme a que esta relación sea a partir de eso. Solo ¿no? no necesito declarar que te amo cuando te amo. Necesito declarar que te amo cuando me cuesta amarte. Necesito declarar amor cuando me cuesta relacionar con alguien. ¿Para qué hago la declaración? Para poder posicionarme diferente frente a esta relación. Y la otra declaración que, fundamental que, que bueno quedará para, para, para otro momento también es la declaración de no sé, que es la declaración de, de declararme temporalmente ignorante frente a un tema o una situación, que es lo que en primer lugar me da derecho a ser quien soy me da derecho a conocer lo que conozco, a desconocer lo que desconozco, y me da derecho a empezar a construir a partir de esta declaración y aprender a partir de esta declaración aquello que necesito aprender para lo que elijo en adelante. Entonces, no lejos de, de sentirnos mal en, frente a, la, a, a decir no sé, frente a alguna situación o algún... Eh, o alguna circunstancia en nuestra vida, y que nosotros podamos declararnos ignorantes frente a alguna situación, es lo que nos permite aprender de esa situación. ¿sí? Y a partir de esa declaración se abre, como decíamos antes, la puerta al aprendizaje, y es ahí donde el mundo empieza a ser diferente. Si yo no me permito no saber, lo que me estoy negando es la posibilidad de aprender.
1: Excelente, bueno... Muchísimas, muchísimas gracias. Creo que hemos encontrado de alguna manera en esto del lenguaje generativo como la, la llave que tiene que ver con uno, ¿no? con, con ese poder personal de, de hacernos cargo de estas, de estas declaraciones que no necesitan la autoridad otorgada como para, para empezar a generar el mundo que, que queremos para adelante. Nosotros vamos a seguir generando podcasts. esa es una nuestra declaración, pero por hoy vamos a terminar por acá, vamos a estar encontrándonos la semana que viene en un nuevo espacio, vamos a seguir conversando de esta de estas, eh, distinciones de alguna manera, esta manera de distinguir el lenguaje que tiene el coaching ontológico pero bueno, seguramente vamos a tener que volverte a recibir, Fer para, lo quieran, para, porque quieran. necesitamos como ese, esa, ese buceo por cada una de estas declaraciones que claramente nos están nos dejan por lo menos como parados ante, ante la vida del, del lugar que querramos elegir mm -hmm. Gracias André también por, gracias, por gracias, tu presencia, gracias, gracias, y a, gracias a todos por escucharnos, estamos eh, encontrándonos hasta la semana que viene